0: Sim, é verdade, é verdade. Este episódio tem mais de uma hora. Mas prometo que é por uma boa causa. Não desistam já. Bem-vindos ao 29º episódio do Filmes, Filmes, Filmes. Hoje é dia 30 de dezembro de 2023, estamos quase, quase no final do ano e, e, como tal, temos um episódio especialíssimo, hoje excepcionalmente um sábado, e que vai ser dedicado aos melhores filmes do ano. E como se trata de um episódio especial, hoje tenho comigo também uma convidada muito especial, incontornável Carla Rodrigues, que me vai ajudar aqui nesta tarefa de escolher os melhores entre os melhores. Olá, Carla.
1: Olá, JB, como é que estás?
0: Estou muito bem, bem-vinda de volta aqui ao podcast. Mais um episódio especial, mais um convite. Antes de chatear muito, não é?
1: Não, eu, ah. eu agradeço e sinto-me honrada que me queres aqui a palrar outra vez. Por isso, vou encarar isso como um bom sinal.
0: É certamente um bom sinal. Até porque chegamos àquela altura do ano em que mandam as regras da internet que temos de fazer uma lista de melhores do ano. E como eu nunca fui assim o maior fã de listas. Uh, no fundo, sinto sempre que nunca vejo filmes suficientes para fazer uma lista que seja realmente representativa de um ano. Então preciso aqui de uma ajuda para, para tornar a coisa um pouco mais uh, diversificada, digamos assim.
1: fizeste muito bem, embora tenha o mesmo problema de que tu. Mais ou menos. Eu adoro listas. Um, é uma coisa assim um bocado OCD que eu tenho. Só que também sinto sempre que nunca vejo filmes suficientes. Então... Um... Às vezes estou a ver filmes à pressão para conseguir ter um número maior no fim do ano, mas na realidade é qualidade, não é quantidade. <risos> por isso, vamos lá a isto.
0: Também és daquelas pessoas que meto as curtas no, no letterbox?
1: Não, ah. eu não, não, não ponho curtas. Eu sou um bocadinho rígida com o meu letterbox. Eu tento só pôr filmes mesmo. Hum. Já cheguei a pôr uh, especiais de stand-up, já cheguei a pôr curtas... Cheguei a pôr uma outra série de televisão Mas depois disse, pá, não Isto é filmes, só vamos simplificar a minha vida Boa. Vou fazer também, só filmes
0: é, Eu também não meto, porque acho que é batota, não é verdade? As curtas, é um bocadinho, é... um é, um não é? É um <risos>
1: insuflar números, não é?
0: É isso, eu não quero saber Mesmo que só veja cinco filmes, desde que sejam bons É o que interessa, não
1: é? Sim, sim, é isso mesmo uh,
0: Pronto, este é o episódio do balanço do ano E assim, do modo geral, que balanço é que fazes este ano? Foi um ano bom, assim, a nível de filmes Claro, de filmes ou de séries, do que tu quiseres. É
1: a nível pessoal horrível. Não, a nível... É a nível pessoal deste lado
0: também foi horrível, por isso vamos esquecer.
1: É, a nível é. de filmes, olha, um, foi muito bom, mas eu dificilmente acho que chego ao fim de algum ano com a sensação de que foi um ano mau. Eu tenho ideia que nos últimos anos tenho sempre chegado ao fim do ano com uma sensação positiva. Porque há sempre filmes que me surpreendem. Por muito que haja porcaria a sair, por muito que tenha visto filmes... opa oh sei lá, os Aquamans e os não sei o que desta vida, que uma pessoa vê isso é sempre do cinema um bocado entusiasmada a pensar, pá, afinal, para quê que é que é isto tudo? Há outros filmes que nos sopram com uma frescura um, e com uma vontade de ver cinema muito boa e eu acho que isso é constante em todos os anos, mesmo que haja filmes uh, mais passageiros ou que não vão de maneira nenhuma ficar na memória, tenho sempre conseguido reunir alguns que me marcam para sempre, então eu acho eu tenho sempre um olhar um bocado otimista sobre o cinema, acho que, pá, acho que foi um bom ano, acho que se recomenda temos boas pérolas boa. e levemos isso para 2024
0: é um, é um olhar bom, de facto. Eu, às vezes, nem nem sempre tenho esse olhar. Às vezes, sinto que que estou a ser... Porque, lá está, à medida que uma pessoa vai envelhecendo, uh, vai se deixando vai deixando de surpreender tanto, não é? Já não tem aquele olhar... Ou seja, as fórmulas... Já reconhecemos as fórmulas. Uh, sim, entendo. É por aí. E, às vezes, sinto que não há as coisas já não me surpreendem tanto. Mas, sim, lá pelo meio, existem alguns temas. É de saber procurar, não é? Não nos podemos ficar pelo, pelos menos Exatamente
1: vida. É preciso é é procurar é Eles isso. às vezes não, não vêm ter connosco De uma forma tão imediata ou tão fácil Como Esses filmes mais, mais badalados Ou que querem apelar a, uma, a um público mais alargado E que por isso querem agradar a gregos de troianos Mas Cabe-nos a nós também ter esse trabalho De, de procurar por eles Um bocadinho Sim. como procurar trufas, não é? Somos Exatamente. Os, porquinhos, os porquinhos já procuram <risos>
0: Exatamente, cuidado para não encontrar uh, cogumelos venenosos. Senão pois, às vezes também aparece, é mas
1: verdade, mas pronto, faz parte.
0: Pronto, então como é que vai funcionar isto? Uh, cada um de nós criou um top 5, juntámos os dois top 5 e fizemos uma bonita lista com sete filmes. São sete porque há três que se repetem, não é? Não são 10, uh, são sete e é disso que vamos falar agora. Uh, pronto, se calhar começava por falar daqueles que não se repetem E que, Boa. pronto, é isso, não se repetem <risos> E começo então com Oldovers, uh, Que é um filme que vi até recentemente Mas que entrou para a lista de melhores do ano Que é um filme que, apesar de partir de uma premissa bastante batida uh, Que já foi vista muitas vezes E que, no fundo, é uma mistura entre o uh, Breakfast Club e, e aquele filme com a Michelle Pfeiffer na escola, que agora não Ou Menos Perigosas. É isso.
1: Ou, ou o perfume de mulher também com o Pacino, um bocadinho. Sim. Não é? Perfume de hum. mulher que se chama... Ou isso é a música da Agatha
0: Não, aquele do... É perfume... <risos> <risos> Por acaso, é perfume... É... Pois é, é, perfume qualquer Paulo, é coisa.
1: É o scent of a woman. <risos> Sim.
0: É, é aquele do Al Pacino, uh, <risos> Mas pronto, onde é que eu ia... Ah, apesar de, à primeira vista, não ser de todo um filme original, está feito de uma forma tão genuína e, e tão acolhedora e, e tem personagens tão bem construídas e tão multifacetadas, eh, que dei por mim, aliás, a mudar constantemente a opinião sobre as personagens ao longo do filme e, e acho que isso diz muito sobre a, forma como, eh, sobre a forma subtil e cheia de nuances como estão escritas. Sim. Acho mesmo que é impossível não gostarmos deste filme ou, ou pelo menos não simpatizarmos com este filme. É, é um filme que tem aquela magia de, de filme natal e, e apesar do Alexander Payne, uh, que é o realizador, para quem não sabe, <coughs> desculpa, já ter vindo dizer que não percebo como é que as pessoas podem achar que isto é um filme natal, a verdade é que isto é um filme natal, não é? O que é que tu achas deste filme?
1: A minha opinião é muito parecida com a tua. Um, para mim, eu acho que os, os aspectos onde este filme se torna um filme de Natal, para além dos óbvios que é passar-se no, no Natal, um, acho que é um bocadinho no estudo das personagens e na forma como cada um deles à sua maneira vai ganhando alguma, algum calor e alguma gentileza pelo outro ao entenderem-se melhor. Eu acho que isso é um gesto muito natalício. E acho que é... Nós procurarmos um bocadinho formos no, no lugar do outro perceber de onde é que determinadas atitudes ou determinadas, um, determinados comportamentos, de onde é que eles podem vir, porque nós nem sempre sabemos o que é que as outras pessoas estão a falar estão a passar, mas tirarmos um bocadinho o tempo do, do nosso dia ou do nosso egocentrismo para fazermos isso com outras pessoas acho que é bonito, acho que é natalício acho que é apropriada a época e a mim trouxe-me um quentinho também hum. uh, eu gostei muito de ir, de ir vendo as camadas das personagens a saírem e a revelarem coisas diferentes, como tu disseste um, durante o filme todo fazendo-nos mudar a opinião sobre elas, fazendo-nos quer aproximar-nos, quer afastar-nos delas, um, mas no fim acho que acabamos todos mais próximos e, uh, e é um filme que, que aquece por dentro um, por isso Não. eu também facilmente vejo isto a, a tornar-se num, num, num clássico de Natal para nos lembrar um bocadinho que nós, nós estamos nisto sozinhos, mas estamos nisto sozinhos juntos, por isso
0: é, é isso em relação ao Paulo Giamatti, o que é que achaste? Porque lá está, é aquela personagem que está constantemente a, a apelar à empatia, na verdade, desde o início. Apesar sim. de ter aquela visão, de ter aquele... <risos> Pronto, as pessoas dizem, não gostarem dele, não sei o quê. Achei um bocado injustiçado ao longo do filme. É
1: como, como falaste da visão, porque ele tem um olho... Uh... Ah, sim! <risos> Okay. Às vezes eu não sabia qual olho era... <risos> eu acho, que eu acho, Isso também tem, é uma camada de mas, simbolismo, não é verdade? Exato, também é uma camada de simbolismo. Mas, sim, eu entendo como, como ele possa ser um, injustiçado, ele acaba por ser um personagem um bocadinho a puxar ao, ao trágico, quando olhamos para ele também, porque nos parece uma pessoa solitária, mas que se defende dessa solidão... Um, Tornando-se um bocadinho, às vezes, propositadamente agreste para com, para com os alunos, é. uh, principalmente. Porque para Sim. as outras pessoas, um, ele geralmente é gentil. É. Uh, não, é. É, não é uma pessoa que tenha uma postura fria para com todos. Não é nenhum Scrooge.
0: Pois, é, exatamente. Uh,
1: e eu simpatizei com ele porque, apesar de, de aquela, dele ser agreste achei que ele tinha um sentido de humor. O personagem está escrita com um sentido de humor... Uh, incrível hum. E depois ele dá uma interpretação do Caraças Eu Acho que não dá para evitar De alguma forma científica se cativado por, uh, por aquele professor Rosengão É verdade um, Acho que sim
0: E o que é que achas do Alexander Payne? Como realizador? É,
1: para mim é, é... Ora funciona, ora não funciona um, o, o... Acho que o anterior dele É aquele que o Mike Damon está a pequenito É, não downsizing é? Acho o downsizing. Que... E esse acho que foi um miss não é? Ele, é, 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 é. ele é hit or miss Mas aqui está com um, um hit para mim um, É bom vê-lo Voltar a um, a um filme com, com personagens Interessantes, bem desenvolvidas Com hum. uh, um argumento Que é simples, como tu disseste Parece algo que se explicares A alguém, de certeza que a pessoa vai pensar Pá, Mas eu já vi isso feito 500 vezes, é. não sei porque quero ver outra vez <risos> Mas tem ali uma magia qualquer que leve o filme, acima do conceito base que ele tem, um, o que faz com que seja mesmo muito interessante. Ah, mas é um realizador um bocado retorno isso para mim não é não é assim dos meus favoritos. Um, não sei okay. se para ti é. Não,
0: tenho a mesma tenho a mesma ideia, sim. Também não é dos meus favoritos. Às vezes há todo um hype que se forma, ah, o novo filme do Alexander Payne, Epá, para mim ainda está naquela fase, ok, vamos lá ver o que é que vai sair daqui, não é? Sim, é,
1: é um bocadinho isso, não é garantido tipo, é. Posso adorar, posso realmente não gostar nada ah, Depende, é, é
0: isso, mas, depende muito Mas é bom e tem boas ideias Só que às vezes não, não acerta totalmente Então se calhar passávamos é. para o segundo filme e aqui dou outra palavra porque eu não vi e, e que é polémica, não é? É sangue aqui vai claro. é acontecer, que é o Salt Burn <risos> tu viste o Salt Burn e gostaste e gostaste eu tanto vi... que o colocaste no top 5, conta-me coisas
1: Exato, eu vi o Salt Burn uh, eu um, adorei o Salt Burn. Um, Este já o trouxe aqui este top 5 para, para gerar polémica não é porque eu sei que os podcasts vivem disso da polémica <risos> Boa. nas redes sociais é tudo isso polémica portanto eu estou aqui a contribuir para isso um, este filme eu acho que tem sido um bocadinho... Uh, se calhar não é injustiçado, um, porque até acaba por ganhar com isso. Mas acho que já se tornou um meme. O filme está-se a tornar um meme. Uh, não sei bem explicar porquê. Mas há muita gente que diz que é o filme mais louco, que já viram, que é insano, que é completamente surreal. E muito exagerado. Eu não acho nada disso. Um, não acho que seja um filme completamente louco, completamente insano. Na realidade, é um filme bastante simples, com uma narrativa um, que, não sendo linear, um, é, é simples de seguir. Agora, eu acho que, numa altura em que temos tido tanta sátira uh, aos ultra-ricos, seja em séries de televisão, seja em filmes, no né, ano passado tivemos o Triangle of Sadness, em televisão temos o White Lotus, temos a Succession, temos muita coisa. É um tema que está na guerra, mas aqui uh, está concretizada de uma forma que eu achei genuinamente engraçada, porque o filme, uh, acima de tudo, para mim, é uma, é uma comédia negra, uh -huh. uh, e, e cujo humor mordaz funcionou muito bem para mim. Uh, e depois tem outras características que para mim porque sou uma pessoa muito visual são logo fáceis para vender um filme que é um, o filme tem uma fotografia lindíssima uh, visualmente um, tem sequências muito hipnotizantes tem uma excelente banda sonora este é um filme de época, passa-se em 2006 por isso tem muita coisa que nos vai transportar para aquela, para aquela altura e depois acho que os atores um, estão todos genuinamente muito bem nos papéis que representam o Barry Keegan uh, é fantástico. Ele é um ator de quem eu gosto muito. Quer no uh, quer Saltburn, quer em outros filmes. Já O, o, o ano passado, ele teve um papel uh, incrível naquele filme com o Colin Farrell. Está-me é o... um, a escapar o nome agora. Vinnie uh, Exatamente, Ben a, a Vinnie é Sharon adorei. -o. E adoro aqui também. Acho que ele tem uma, uma postura um, que eu achei muito uma mistura de, 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 do, da performance que ele fez no Killing of a Você Deer do Yorba's Lantimos, em que ele é muito perturbador subtilmente e uma, e uma postura mais inocente ou seja, ele mistura aqui as duas coisas num personagem que é uh, eu também não quero falar demais porque depois também há spoilers mas num personagem que no meio de, destes ricos superficiais todos uh, acaba por ser um standout, se calhar não pelas razões que no início do filme uh, nos são feitas uh, acreditar mas que se vai movimentando naquele meio de uma forma que quer encantadora, quer perturbadora e atingir esse, esse equilíbrio não é fácil, mas acho que ele fala muito bem um, faz lembrar uma espécie de um eu já, já, já falei com alguém sobre isto acho que este filme é uma espécie de um, de um talentoso Mr. Ripley para a geração Z um, <risos> Mas okay. a mim, eu não quero estar a, 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 aqui a, a tentar parecer que sou mais nova do que, do que sou, mas para mim resultou uh, perfeitamente. Agora, ignorando todos aqueles comentários do pessoal que diz, nunca vi nada assim, este filme realmente é muito maluco. Isso é pessoal que viu poucos filmes. Uh, se, ignorarmos esses, uh, é, se ignorarmos esses comentários e se vimos este filme como um conto uma sátira uma, uma batalha de classes digamos assim com os ultra-ricos acho que o filme tem alguma coisa para dizer não é apenas um filme feito para tirar as gifes e pôr no Tumblr tem alguma coisa para dizer e di lo com estilo vê lo com graça tem, tem bastante piada o filme e pá, eu acho que vale a pena ver
0: hum. Então aconselhas? Pois eu também. A minha eu
1: aconselho, opini... mas depois não o batam.
0: É, não, mas a minha opinião vai ao encontro. Mais ou menos. Eu não vi o filme, lá está, mas eu acho que o filme. Até tenho uma boa ideia do filme. Acho que me passaram ao lado muitos desses memes. Porque, por exemplo, no Rotten Tomatoes tem 70 e tal por cento, não é? Não, não é nada mau. Então até fiquei um bocado sem saber muito bem o que achar. Se é realmente um filme para que está naquele patamar mime de gozar, ou se é realmente um filme com alguma coisa a dizer. Mas pronto,
1: Acho que ver. é as duas coisas. Acho, acho que o problema dele estar a ser uh, mime uh, é um bocadinho só uh, as pessoas acharem que o filme está simplesmente feito para ter uh, shock value, ou para ser... Uh, porque eu já, já vi, por exemplo, vídeos de pessoal... Assim, ah, o filme que eu escolhi para ver a noite de Natal com a minha família. E depois o filme é uma família a ver o filme e a família está toda em choque. Tipo, ah, um, ok, querem fazer o filme parecer mais do que o que é, mas obviamente pode ter um ou dois momentos assim mais fora da caixa. Uhum. Mas o filme é mais do que a soma das partes, não é? Não, é, não, não se resume a isso. Nem ao, ao valor de choque que eu acho que nos querem fazer crer é. que o filme tenha e que se resume a isso.
0: Isso é, 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 é um dos problemas da, desta cultura de mim, é Uma pessoa descontextualiza uma coisa e depois quase que o resto é esquecido e perde valor e torna-se apenas naquilo que, que a malta anda a partilhar. Exatamente. É, mas está na minha lista, por isso espero ver. Quando ouvires, é depois. Não em família.
1: <risos> não, não é melhor não. As... <risos> Espero que não, não, não cortes relações comigo depois de ver o filme, mas, mas pode ser que gostes. Acho que gosto de Soul All se Acho que é um filme que vale a pena ver.
0: Eu, a última vez que me falaste de um filme assim, nesses moldes, é o filme que eu vou falar a seguir uh, e que um, <risos> está aqui na minha lista. Por isso, viste aqui a transição? Isto foi uma boa transição, foi acaso. uma ótima Estou... transição. Já está uh, Que é o Boys Afraid. Que é, que é um dos meus filmes do ano Porque Gostei mesmo muito do filme Já não vi um filme deste género Há muito tempo gostei daquele ambiente Pesadelo uh, Quase como um ponto de vista de, um, de uma crise de ansiedade De uma pessoa que, está, que já está nas últimas não é? A sofrer mesmo com uma crise de ansiedade profunda Achei o filme com muita piada No início, sobretudo Depois lá para Sim. a frente a coisa descontrolou-se um bocado Mas uh, a, primeira, a primeira meia hora Tem muita piada e, e é um daqueles filmes que volta e meia acordo a pensar nele é, Não necessariamente numa cena Que é lá mais para a frente Que se passa num sótão <risos> mas, mas de um filme de um filme de, um filme, de um modo geral É um filme que ficou, ficou na minha memória Eu sempre gostei muito de filmes Desta estética e desta dinâmica De pesadelo a David Lynch e acho que este filme consegue isso muito bem Não é tão críptico como aos filmes do David Lynch Aqui acho que a mensagem passa De uma maneira mais, mais fácil tirando alguns momentos. Mas é um filme que eu gostei muito. Uh, e se calhar também gostei muito porque eu o vi no mesmo dia em que vi o Napoleão. Também com, okay. uh, também com, com o Rocking Phoenix. Phoenix. E, e o Napoleão é uma bela porcaria. <risos> Por isso, uh, eu valorizei ainda mais o, o Boys Afraid. O que é que tu me tens a dizer? O que é que achaste este filme? Eu sei que também está na, no teu top 10, se não estou em Está
1: tá no meu top 10. Não chegou ao top 5, é sempre difícil... Dizer o que é que leva o filme a ficar no top 5 e não no... Sim. Pronto, e é não ficar, não é? Sempre aquela subjetividade. Mas eu gostei muito do filme. Uh, exatamente pelas razões que tu disseste. É um ambiente surreal, um ambiente de pesadelo. É um filme que é completamente livre naquilo que, que quer fazer e que nota-se que não houve aqui a intervenção de ninguém. Não tem medo de nos levar por caminhos esquisitos. Este sim eu acho que é um filme hum, que, que é se calhar tudo aquilo que dizem que o Salt Burney, que na realidade não, não é, um, tem sequências completamente fora da caixa em que tu já não sabes exatamente para o que é estás a olhar, essa parte no, no solta. Eu acho que quem vir o filme e chegar a esse momento e não o soltar assim, uma, uma exclamação qualquer, o que é que raio é isto? Acho <risos> que acho que não está <risos> bem na cabeça. Mas, mas adorei eu aqui, olha, ao contrário do, do Alexander Payne e falando de alguém que tem uma filmografia muito mais curta né, pronto, por isso se calhar numa comparação injusta o Ari Aster é um realizador que até agora nunca me desapontou sendo que ele começou pelo género de terror e eu não sei bem como é que classificaria o Boys Afraid, mas não é um filme clássico de terror apesar de ter dinâmica de pesadelo e de ter uh, dinâmica de... de... Dá algum susto por vezes, uhum. uh, Mas uh, Ele até agora para mim Tem pontuado sempre uh, Neste filme Eu acho que ele Teve provavelmente alguns problemas Com a audiência, com a crítica Porque realmente não é um filme fácil de vender um, Ao público uh, É um filme Que facilmente pode ser mal interpretado Mas faz-me lembrar Outro filme que eu gostei muito Não dele, mas do Aronofsky Que é o Mother que eu acho que sofreu um bocadinho da mesma coisa, mas acho que, na altura, quer o Aronofsky, quer agora o Ari Aster, tiveram a coragem de dar uma tacada para fora do campo de beisebol que uma pessoa só pode admirá-los pela coragem ou pelo arrojo de fazerem um filme tão diferente e tão à imagem do que eles queriam fazer que não tenham medo de alienar aquele que poderá ser o público base deles e eu acho que isso é notável e hoje em dia temos realizadores que não se comprometem e que não têm medo de trazer até nós um, obras que podem ser menos facilmente interpre interpretáveis ou um, serem um bocadinho mais obscuras não, não sendo totalmente crípticas, que eu concordo contigo não, não, nesse aspecto acho que os filmes do David Lynch <risos> têm um pouco quem, quem os bata aos pontos mas acho que é importante para o cinema um, acho que é importante para as audiências Também continuarem a ser desafiadas Por filmes assim E um, ai, eu gostei Gostei muito deste filme E fico contente que tenhas gostado também
0: hum, Gostei, gostei mesmo É mesmo o, o meu estilo de filme Eu ontem, curiosamente, isto não tem nada a ver com este top não entra, uh, não entra no top de todo Mas ontem vi outro filme da A24 Que estava à espera que fosse nestes moldes Mas fiquei um bocado desiludido Que foi o Dream Scenario, Dream Scenario.
1: Ok, eu ainda com, não vi. Com
0: Nicolas Cage. Tem,
1: ah, certo, certo. vi o sabe, trailer?
0: É, tem uma boa primeira meia hora, uh, mas depois a coisa descamba um bocado. Uh,
1: é pena, a premissa é gira.
0: É, é a premissa é ótima, mas acho que não foram pelo caminho que pelo menos que eu estava à espera e que, que achei que, faria, que fizesse mais sentido. Uh, mas pronto, é da A24, por isso também, com este filme, a 24 Quem raramente tem que falha. ver, não é? é isso.
1: Eu já, como eu dizia eu outro dia, eu, só me falta vender a alma A24, porque qualquer coisa que tenha o selo deles, hum. eu já estou a salivar, porque não, hoje em dia, pelo menos para mim, é difícil encontrar uma produtora ou distribuidora que consistentemente uh, ponha coisas cá fora que me chamam a atenção. Uh, nem sempre adoro tudo o que fazem, mas estou sempre atenta.
0: Hum. Tens a t-shirt da A24?
1: Eu, por acaso, tive no Natal uma t-shirt da A24.
0: Eu sei que havia uma personagem na, na garagem de Kubrick que tinha uma t-shirt da A24. Foi uma personagem que só usámos uma vez. Uh, não sei se sim, tu lembras. Sim, a era a amiga. Sam, não é? Exatamente. Sim, Já não sim. lembro do nome dela, mas, mas sim. <risos> um dia terá de voltar. Claro. Um, então, agora vamos passar para os três filmes que estão em ambas as listas, não é? Que é... Começamos, se calhar... Queres começar com qual? Uh,
1: podemos começar pelo Spider-Verse. O que é que tu me dizes? Fazemos aqui um interlúdio de animação.
0: Parece-me bem. Parece-me parece bem. Uh, eu também já fiz um episódio... Uh, cheguei a falar do Spider-Verse. Hum, não sei. Acho que não. Acho que calhou naquela altura em que, o, em que estava de férias. Uh, o, o podcast estava de férias. E, e já não me lembro se cheguei a fazer um episódio sobre ele, mas... É um grande filme. É ainda mais original, é ainda mais criativo, é ainda mais rítmico que o primeiro filme. É uma pequena, grande bomba de imaginação e de criatividade. Tem tanta coisa para ver, tantos estímulos prontos para serem absorvidos pelos nossos sentidos. E, e está tão cheio de pequenas referências ao universo do Homem-Aranha que é é sem qualquer dúvida um dos filmes do ano. Podemos vê-lo e, e revê-lo várias vezes, que vamos sempre encontrar alguma coisa nova, que não vimos das outras vezes. É, é essencialmente uma pequena maravilha animada, não é? Qual é a tua opinião? Concordas?
1: Uh, sou completamente aficionada a este filme. Uh, já tinha sido ao primeiro. Um, acho que... Ela ah, está, mais uma vez, eu sou uma pessoa muito, muito visual, sempre gostei muito de animação, um, sempre foi um, um meio ou um género, não sei bem o que é que ia te chamar, mas um, que me. É um meio, como, segundo o Guilherme é um, Del Toro. É sim, um meio, exato. Isso. Vamos, é. respeitar, Vamos o, respeitar o seu del Toro, que eu gosto muito dele também. Sim, senhor. Um, Guilherme Del Toro, se estiveres a ouvir, gostava de ser tua amiga e ir na tua <risos> casa, porque. <risos> Acho que ele tem a casa cheia de memorabilia e é. coisas incríveis de cinema.
0: Manda-nos um pedido no, no Facebook.
1: Sim, sim, da Autor, por favor. Uh, mas voltando aqui à, à animação, sempre foi um, um meio que, que a mim me falou muito ao coração. E quando vi o primeiro, um, Into the Spider-Verse, uh, eu não sei, eu senti que me explodiu a cabeça. Porque há. Uh, o arrojo da animação, o dinamismo, as técnicas, o estilo da animação que aquele filme tinha, eu nunca tinha visto lá, uh, em lado nenhum. Seja em que tipo de animação, seja stop motion, seja animação japonesa, seja animação americana, seja o que for, nunca tinha visto hum. e fiquei completamente deliciada a ver... Um... Ah, o filme, acho que vi o filme com o sorriso na cara do princípio ao fim, e neste segundo filme eles conseguiram ainda superar aquilo que tinham feito no primeiro que para mim foi uh, extraordinário eu,
0: em relação ao sorriso na cara eu neste também, foi, não foi do início ao fim foi do início até 10 minutos do fim, em que eu comecei a perceber que a história não ia acabar em que certo, ia haver sim, outro certo. filme, essa foi a minha única desilusão <risos> com este filme <risos> foi ter visto, epá, já vamos nas duas horas, isto está muito longe de acabar não pode ser. E comecei a pensar que ia ter de esperar mais um ano e meio, e, e foi muito triste.
1: Sim, um ano e meio, na melhor das hipóteses, melhor das porque, hipóteses. porque, então, porque se eu não e... sei, eles demoram. Exato, houve a greve, e depois já, este segundo filme, acho que teve alguns uh, atrasos na produção. Que, Imagino que um filme destes é. obviamente não é nada fácil de fazer. Portanto, acho que vamos ganhar mais alguns cabelos brancos à espera do, do terceiro. Mas olha, nem isso me tirou o sorriso da cara. Um, é, um, é um triunfo este filme, é, é, é incrível. Eu tenho a sorte de ser um filme do Homem-Aranha, que sempre foi o meu super-herói favorito, Uh, tenho a sorte de ter entrado aqui, nem que seja no, nos pequenitos caminhos, que depois também são uma, uma delícia o Aranha Escarlate, que é um dos meus <risos> também é uma das minhas encarnações do Homem-Aranha favoritas muito por causa da, da porcaria das bandas desenhadas que eu via nos anos 90, mas que para mim eram incríveis <risos> então, com acho seu
0: tu, Udi azul. o seu
1: Udi o uh, seu Udi, adoro adoro, adoro Aquelas as, as bolsinhas das, das teias ao alto dos pés e das mãos, é, é mesmo aquele design típico dos anos 90. É delicioso. mesmo
0: anos 90.
1: Super anos 90. Então, eu, quando o quando eu vi aqui neste filme, fiquei tão contente. É difícil de, de explicar aquele hum. tipo de alegria pura. <risos> ah, e, acho que, e é mesmo isso. É que tem, tem tantos easter eggs, tem tanta coisa aqui que são feitas para quem conhece Uh, bem o Homem-Aranha, e que o filme é ainda mais recompensador quando, quando tu conheces bem a personagem e sabes pronto, um bocadinho mais sobre uh, um, a backstory, as diferentes versões que ele teve, as diferentes pronto, uhum. sabes um bocadinho mais sobre não é o multiverso, mas sobre o universo dele é que depois explica algumas coisas do, do multiverso. Mas isso que não afasta ninguém, porque acima de tudo acho que é um filme de animação. Claro. incrível e, e quer se goste do Homem-Aranha, quer não se goste, acho que é um filme que devia ser visto pá, por tanta e, gente quanto possível. É um triunfo.
0: E lá está, esses uh, easter eggs estão bastante inclusivos, porque mesmo que tu só tenhas visto uma coisa mínima que tenha sido o Homem-Aranha, sei lá, a série dos anos 90, um filme assim solto, vais encontrar uma referência a essa coisa neste filme. Sim, o, o é O videojogo, verdade. aquele videojogo mais recente, está lá uma referência a esse videojogo. O da, o, da, o da PS5. Por isso, é, é incrível. E o curioso é, é pensar que isto é provavelmente a animação mais... O original, não é este, é o primeiro. É provavelmente o filme de animação mais influente para aí, desde o Toy Story.
1: Sim, sem dúvida. Ah. Sem dúvida. E
0: mudou a forma como as pessoas, como os rivais estão a, estão a pensar a animação. Até a própria Disney. É, é curioso.
1: Sim, e ainda bem, eu acho que saímos todos a ganhar com isso porque desde que saiu o, o primeiro filme e desde que essa influência se fez sentir uh, eu, eu sinto que tenho visto filmes muito mais arrojados e muito mais interessantes a nível visual uh, do que anteriormente em que estávamos um bocadinho estagnados naquele estilo Dreamworks-Pixar, Pixar-Dreamworks uh, de vez em quando a história muda mas uh, os character designs são muito parecidos um, a forma de animar é muito parecida. E agora, não, tivemos uma série de filmes de animação muito bons, um, tipo Mitchells vs. The Machines, que eu adorei. Hum. Um, tivemos o próprio filme, o último filme do Gato das Botas, que era uma coisa que eu já não dava dois testes <risos> para ver aquilo. <risos> e no entanto, eu vi e gostei muito, porque nota-se que há ali um arrojo um, um, um e uma vontade de fazer diferente. Um, na animação daquele, daquele personagem uhum. e uh, o último das tartarugas ninja, por exemplo que também bebeu muito desta estética e, e, pá, e é também uma maravilha, uma pequena maravilha por isso, graças ao, ao Into the Spider-Verse nós estamos a viver uma época dourada da animação e é só verdade. temos a agradecer.
0: É verdade uh, lá está, e a Disney é, é engraçado porque a Disney também demorou algum tempo a entrar não estou a falar de Pixar no fundo foi a Pixar que lançou a moda dos, dos filmes em 3D Mas a Disney também se viu um bocado aflita Para entrar nessa moda Não te lembras A primeira experiência foi para aí O, o Chicken, Chicken, Chicken Little Uma coisa assim Em, em 2005 Sim. E só atinaram uns anos mais tarde Para aí com, com, com aquele do cão O Bolt E mesmo assim não foi isso, não era nada de especial Agora vejo que eles também tentaram fazer algo parecido Com o Wish Que saiu este ano e que nota-se mesmo que, que eles não, não percebem a essência da coisa Aquilo não é apenas não, 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 é... <risos> Ainda
1: não chegaram lá Talvez para o próximo
0: É o problema de ser líder de mercado é? Está Exatamente. ali naquela posição quando, Muito confortável e depois a coisa Quando reparam que, que, que A coisa já está complicada Já está demasiado complicada <risos> E depois vai custar Ora bem. mais o, Vamos passar se calhar para o próximo filme Então vamos falar da Barbie Vamos Uh, é verdade, viste o Oppenheimer?
1: Sim, vi o Oppenheimer, eu vi os dois no mesmo dia, eu fiz o Barmanheimer como deve ser.
0: Ok, e o Oppenheimer está no teu top 10 ou nem por isso?
1: Uh, vou criar controvérsia outra vez, uh -huh. uh, prepara-te já também porque Foi. este episódio vai ter mais... <risos> mais pessoas a que eu costumo. O Oppenheimer não está no meu top 10.
0: ok. Eu não vi o Open por acaso, só vi o Barbie, lá está, porque eu não tenho três horas para, para ver um filme. Ah, e já agora convém dizer que nesta lista também não está o, o filme do Scorsese, precisamente pela mesma razão. Eu não vi porque não tenho três horas e meia para, para despender assim num filme, e acho que tu também não, não é? Não, eu também
1: não. Mas... Não, é, não é que não queira, uh, o, o Scorsese uh, tem imensa vontade de ver, por acaso. Só que não tenho conseguido arranjar um intervalo de 3 horas e meia livre para, para me dedicar o corpo e alma ao filme. Portanto, não sei. Talvez entre na lista do próximo não, ano, se eu o, fizer batota. Vamos ver.
0: O que é um bocado chato, porque, na verdade, eu às vezes vou por mim a ver para aí dois episódios seguidos do Doctor Who, que eu agora ando nessa demanda, quando podia estar a ver o, o filme do Scorsese. Mas pronto, enfim. coisas São,
1: são aquelas... Uh... Pequenas inconsistências do ser, não é? é Faz parte do ser humano, é isso, já estou a E nos podemos censurar.
0: Uh, pronto, em relação à Barbie, sei que tu gostaste muito, não é? Gostaste mesmo muito.
1: Sim, eu gostei é. muito, eu adorei.
0: Eu também, eu também gostei bastante, gostei daquela desconstrução, não é? Do, do machismo e do feminismo, acho que tem ali, tem ali um conteúdo muito interessante, mas que pegou nisso, mas fez um filme divertido com isso, o que ainda o que é ainda melhor, ou seja, não é, não é um tratado extenso sobre essas questões, é apenas um filme divertido, que, bastante engenhoso, bastante colorido, com cenários incríveis, muito bem filmado, com músicas muito engenhosas, que por acaso também fala disso, uh, e, e isso é interessante. O que é que, que, é que achaste? Qual é a tua opinião sobre, sobre a Barbie?
1: Olha, eu acho que isso que tu disseste sobre ser um filme que trata os temas do machismo e do feminismo sem ser um tratado, eu acho que é um dos grandes, hum, uma das grandes conquistas do filme, porque ele consegue tocar em temas super importantes, super relevantes, mas sem o fazer de uma forma excessivamente pedagógica ou expositiva ou aborrecida que podia afastar muita gente. Fala de uma maneira que tem genuinamente muita piada surpreendeu-me muito um, a forma como conseguiram abordar uh, esses temas acho que consegue ser um filme muito divertido seja para crianças seja para adultos um, até eu própria eu, eu obviamente tive Barbies quando era miúda porque era impossível não ter mas confesso que não era um não era dos brinquedos com que eu mais me identificava com que mais gostava portanto não tenho uma relação nostálgica com, com as Barbies, ou com esse universo. Mas este filme conquistou-me completamente. Uh, e é um daqueles que, quando eu ouvi falar que ia existir, eu dei as mãos à cabeça. <risos> e dei-tei dei ainda mãos à cabeça quando soube quem o ia realizar. Porque eu gosto imenso da Greta Gerwig e achei que isto ia ser o desastre. Uh, achei que ia meter água por todos os lados e que ia acabar com a carreira da, da senhora que eu adoro. Um, confesso que tive ali um momento de, 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 de falta de confiança se calhar um bocadinho um bocadinho agora percebo eu o descabido porque ela conseguiu puxar um coelho da cartola com este filme acho que tem imenso carisma o filme, tem imensa piada um, diz coisas importantes mas sem ser uh, sem alienar ninguém ou seja, eu acho que é bastante equilibrado nesse ponto uh, acho que os atores estão de uma entrega fenomenal. Eu adorei Ryan Gosling, adorei a Margot Robbie, acho que têm os dois um, um, um sentido de humor e um sentido de entrega um, espetacular. E depois, pá, mais uma vez, eu já estou a, dar muito, a gastar muita expressão de que sou uma pessoa muito visual, mas realmente para quem gostar de um filme visualmente super rico, estimulante, Engraçado, tem aqui um, um fartote. Isto, hum. isto é uma verdadeira refeição com entradas, prato, sopa, sobremesa e café.
0: Sem dúvida. Eu, eu, quando vi o trailer, fiquei com a ideia que ia ser uma espécie de Lego Movie. E, na verdade, Exato. tem alguns. Tem al... Não estava totalmente errado, porque segue algumas linhas que também o Lego Movie seguiu, mas mesmo assim conseguiu surpreender-me é bastante mais do que isso. Uh, e fiquei também muito surpreendido com este filme, não estava à espera. Uh, que é bom.
1: Também não estava à espera. Eu, eu ri-me, eu chorei, eu fiz um bocadinho de tudo neste filme. E, e hoje em dia, quando, quando vemos um filme que nos consegue fazer -se sentir. Uh, um espectro de emoções tão diferente de uma forma tão eficaz e sem ser manipulador não é? porque hum. uh, há filmes que são sacarinos em demasia <risos> sendo que Sim. estão ali a manipular para um determinado sentido e eu aqui não, não, não tive essa percepção. Um, achei realmente especial achei mesmo especial este filme e estou muito contente que ele exista e, e tinha que estar no meu top 5
0: hum, eu concordo, o filme é sem dúvida um, um dos filmes do ano e também, estava aqui a pensar na estética, e também tem, sim, alguns momentos, o Wes Anderson, não não necessariamente pela pela simetria, nem por aquilo que é conhecido o Wes Anderson, mas pelaquela mistura entre uma coisa que é claramente falsa e a realidade. Consegue fazer o equilíbrio de uma forma muito, muito interessante, ou seja... Sim. Mesmo, não é?
1: Aqueles momentos em que eles passam do mundo da Barbie para o mundo real e depois vice-versa são sim, uma sim. delícia <risos> depois Cheguei a ver uns, uns vídeos de, dessas sequências a serem filmadas no, no estúdio e ep, aquilo é maravilhoso é uma, é uma, uma arte e uma visão ali é. fantásticas
0: é, tem um... artisticamente é, é muito rico mesmo por isso fica aqui a Barbie, não fica o Panamar na nossa lista Realmente muito mal. Fãs, uh, fãs do Christopher Nolan, não é? que até são bastante agressivos, mas não é.
1: Não tanto como é o Zack Snyder, <risos> Sobinhos, não é? Mas pronto.
0: Não, não. Eu, Zack Snyder. Ainda não vi o Rebel Moon. Eu ainda não vi, eu Está na não. minha E
1: eu, eu agora dizia-te, mas está no meu top 5, já está. Eu mas, vou explicar.
0: Sou pela diversidade, força, fala. <risos> Uh... ainda
1: não vi, ainda não vi também tem duas horas e meia, quer dizer uma pessoa duas horas e meia para ver um filme bom, ainda arranja 3 horas e meia, já estamos a puxar a corda mas duas horas e meia arranja, agora para ver um filme do Olha... Zack Snyder que está lá pulada por, por todos os lados é isso, Sepá... mais
0: maior hora um gajo vê o, vê -o Open Oppenheimer não é? Por isso,
1: sim, exatamente
0: quase. agora, se calhar íamos então para o, para o último filme que para mim é capaz de ser o meu filme do ano, na verdade Acho que, acho que é capaz de estar no top 1. Não sei é. em relação a tudo. Tu, provavelmente não, mas eu gostei mesmo muito deste filme. Que é o Past Lives... Past lives, isto é pasto ou é peste? Peste não está a soar bem, está-me a soar a peste. Past. É? past lives. Past lives. O meu inglês. Past lives. Tá. Uh, como é que se
1: chama em português? Nem sei. Eles são. Sei lá, vidas passadas. Vidas passadas, uh, não movem moinhos, uh, não sei. Não, não sei se estaria
0: o cá. se calhar é melhor não falar muito disso, senão a malta vai perceber que não estaria o caso. Depois pergunta-se, mas como é que eles viram este filme? Não interessa.
1: deu fui passar férias lá fora e vi, por acaso. Em Inglaterra. Sim. Eu fui até lá e pronto, e tinha tá legendas lá, em inglês. É, uma, uma pessoa, pessoa sabe
0: se é, é poliglota não é Percebe essas coisas. É? Então é um filme da foi o um filme de estreia de uma senhora chamada Celine Song que é coreana não é com este nome Creio que seja coreana. Sim. Eu não, não sei muito sobre ela. Descobri que escreveu uns episódios da, da Roda do Tempo Naquela série da Netflix da da Prime. Da video. Amazon né? Sim. Isso. Nunca vi essa série nunca me chamou chamou muita atenção. Mas, mas em relação a este filme, eu gostei mesmo. Primeiro, gostei logo do início. Eu achei o início muito bom. É o um início mesmo feito para nos prender. Aquela parte em que estão... Estão a olhar para aquele casal e a uhum. perguntar-se o que é que está ali a acontecer? Isso será a o irmão? É ou será que aquele é, é o namorado? Epá, eu achei isso mesmo muito bom, muito engenhoso e muito simples, porque é, é super simples e é aquela coisa que nós fazemos regularmente quando estamos num, num café e acho que funcionou muito bem para... e, e lá está, e disse muito do que, do que depois o filme uh, viria a ser apesar de, de serem apenas conjeturas naquele momento Uh, é um Sim, filme que. Tem é um gancho ótimo é, para início Eu logo. achei muito engenhoso. Uh, pronto, e lá está, é um filme que acompanha a história de. É um bocado. É, é, este é mais, uma daquel... é mais um daqueles filmes em que dizer a história não diz muito. E uma pessoa pensa: oh, o que é isso? isso? Nós já vimos isso, isso não é assim tão interessante, isso parece uma coisa de. Sim,
1: um... já vi isso, era com Ashton Kutcher, não é? É, uma uh... coisa assim. <risos>
0: Que é a história de dois amigos, namorados de infância, mais ou menos, que, pronto, e acompanhamos a história deles ao longo de 24 anos. Separam-se muito novos, depois voltam a contactar, a contactar um com o outro uns anos depois, criam uma pequena relação online, voltam a separar-se e mais tarde voltam a. Acho que se calhar já estou aqui a, a contar demais, é melhor verem o filme para não, não entrar aqui em spoilers. Uh, mas pronto, lá está como o World no fundo. A sinopse não, não faz de todos justiça a este filme. E não entrando muito, então, nesta, no, na história propriamente dita, eu acho que é um filme sobre como somos pessoas diferentes, uh, dependendo do contexto. Eu acho, foi uma, uma mensagem que eu achei muito interessante no filme. Ou seja, nós não somos uma única pessoa, nós somos várias. O contexto é o que nos define, muitas vezes... Não Sim. sei se... Qual foi a grande mensagem que tiraste deste filme? Se é que tiraste ah, uma única, é... podem ser várias.
1: Sim, foram, foram várias. Uma delas, sem dúvida, que foi essa. Foi, foi as diferentes facetas que nós podemos apresentar, dependendo do contexto, dependendo das pessoas com quem estamos, hum, dependendo sei lá, da nossa idade, das nossas condições de vida, hum. nós, nós vamos nos tornando diferentes de, de, do que éramos, mas ao mesmo tempo acho que continuamos sempre com uma base comum. O é. que eu achei bonito neste filme foi ele ter-se afastado, digo eu, de determinados clichês que pod hum. poderiam poluir uh, um filme destes e nos ter trazido uma história Enquanto é simples e, e ao mesmo tempo que é algo Com que se calhar nem todos Nos vamos conseguir identificar Seja pela experiência do encontro-desencontro Seja pela experiência da imigração Nem todos nós temos essa Essa experiência na nossa vida Mas ao mesmo tempo uh, Parece que nos está a comunicar Algo universal Que é Sei lá, o mistério da, da, da conexão humana E de onde é que ela vem que, que neste filme também é explicado de uma forma muito engraçada, eles usam aquele conceito coreano uh, que eu já não me lembro bem como é que se chamava, acho que era Yehun Ye qualquer coisa do género que explica que nós nos vamos conectando uns aos outros porque nas vidas passadas uh, vamos acumulando interações uns com os outros e à medida que que vamos voltando a este mundo, a nossa conexão intensificação, não, e isso explica porque é que nos aproximamos ou afastamos de determinadas pessoas, um, e é uma forma bastante querida, embora simples e mística, de explicar o porquê de nós termos química com uma determinada pessoa não termos química com outras, um, e isso é uma coisa que a mim pessoalmente me interessa sempre muito, porque eu Própria. Às vezes gosto de analisar, no, não sendo psicólogo, obviamente, mas gosto de analisar esses pequenos fatores que nos empurram para umas pessoas e nos afastam de outras. Então achei isso muito engraçado. Mas acima de tudo achei, achei o filme genuinamente e verdadeiramente terno e emocionante e, e de uma forma, mais uma vez, zero manipuladora, porque acho que é um filme que não é melodramático um, não é excessivamente um, como é que eu ia dizer emocional ou, ou uh, não quero estar pronto, não, não, não sei muito bem o que é que estou a dizer, mas acho que não é excessivo de nenhuma forma, mas a naturalidade uh, dos sentimentos, dos diálogos, de, das relações, Uh, fez com que eu me emocionasse muito e eu estava eu no fim do filme, passei para aí 15 minutos a chorar porque o filme tocou-me mesmo verdadeiramente, e, e, e isso é muito especial quando acontece um, de uma forma tão, tão tão natural.
0: É isso, e, e pelo menos a mim, uh, que já. E tu tens a mesma idade que eu, não é? Uh, uma pessoa identifica-se mesmo que não se identifique especificamente com isto. No meu caso, eu já já estive noutro país e também já emigrei, e essas coisas todas. Mas acabamos por nos identificarmos, estamos naquela fase da vida em que olhamos para trás e vemos de facto que todas as relações que, que nós tivemos, como é que, como é que acabaram, quem é que nós somos hoje em dia, como é que seria Sim. se reatássemos essas relações de alguma, de alguma maneira... E, e todos temos assim alguma mágoa, alguma coisa, pelo menos tem algumas, tu não sei. <risos> um, há sempre alguma, é, há seja sempre. do que for, não é? Exatamente. Mas acho, acho que aí Quer eu sou dizer, do... não é uma mágoa, é um, é um e se, uma pessoa pensa, e se eu tivesse feito isto, e se tivesse conhecido aquela pessoa e, e tal. E acho que este filme tocou-me bastante nesse, nesse e... lado mais, mais emocional
1: isso pode ser aplicado quer, quer a relações, quer a outras coisas na vida. O, o isso, o isso, o, o isso está, se, está sempre lá, não é? Todas as decisões que, que nós tomamos no passado, hoje em dia podemos olhar para elas e perguntar Caraças, porquê é que eu não fiz aquilo? Porquê é que fiz isto? Será que agora estaria diferente? Será que estaria melhor? Uh, será que seria mais feliz? Um, todas essas coisas acho que são essa... essa essa experiência comum que, hum. que nos tocava este filme.
0: E tudo isso, naquele sentido naquela altura, fez sentido. Por isso também não convém sermos demasiado cruéis com o nosso eu do passado. Porque é tal certo. coisa. É, somos uma, fomos uma pessoa diferente naquela altura. Somos uma pessoa diferente agora. E também já me aconteceu falar com uma pessoa com quem eu já não falava há 20 anos. E perceber, de facto, que é a mesma pessoa, mas que eu já sou totalmente diferente. Uh, Sim. E é... É interessante, tocou aqui em vários pontos Que quando uma pessoa começa a chegar à crise dos 40 uh, Começa a, a pensar mais nessas coisas
1: 40, 40, já tens 40 Não, não tenho,
0: mas lá chegarei daqui a 10 anos daqui a, 15, daqui a 15 anos Daqui a 15 anos, é isso, é isso. Eu, tenho, eu tenho 18 com não sei quanto de experiência É fazer as contas Exato. Com 20 de experiência, é isso Tenho 18 com 20 de experiência um, pronto, o filme tecnicamente também é um filme com muita noção do espaço e, e do silêncio não é? é um filme que nos convida a, as pausas são agradáveis não são aquelas pausas que uma pessoa fica aborrecida e depois começa logo a pensar mexer no telemóvel uh, as pausas chegam no, nos momentos certos, tem uma banda sonora muito boa eu gostei muito desta banda sonora está no meu Spotify uh, e volta e meia ouço assim, para fazer, quando estou, assim, numa mood mais melancólica, sim, que é assim, sim. tem, assim, umas músicas eletrónicas, assim, muito, no fundo, tem uma estética, tem aquela estética de anime que agora está, está muito em voga também, não é? Não, não sentiste essa, eu senti essa ah, estética por daqueles Por não fizesse
1: não. Não essa relação, mas é, mas é interessante, Uh, acho na... que só por causa disso vou rever o filme <risos> e, e Mas não é para todos um os animes
0: se pensares naqueles animes por exemplo do Makoto Shinkai sabes? eu achei sei, sei, sei. que tem, tem ali algumas, algumas semelhanças né? no, no, no estilo de linguagem na utilização da banda sonora Mas... e, dos, e dos silêncios que
1: resultam maravilhosamente é isso. Uh, agora os silêncios, as pausas a própria cinematografia é, hum. é tudo super, super conducente a essa melancolia e a essa experiência comum que nós sentimos a ver o filme. Então, ele é super eficaz em todos os sentidos.
0: Hum, é mesmo. Por último, uh, mas não é o último, uh, ainda temos aqui um, que é também um filme... Uma, que isto, não é, isto que acabámos de ver não é uma comédia romântica, não é? Mas é um filme assim com elementos românticos. O contornos outro, românticos, contornos. Sim. Outra é uma comédia romântica que tu gostaste muito, por isso eu já, eu já falei dele aqui há uns episódios, vou-te dar o, o microfone para tu falares do Ray Lane e porque é que mudou a tua vida.
1: <risos> o, o Ray Lane foi um filme que, sinceramente, eu já nem sei como é que, como é que descobri, porque é um filme que tem voado super abaixo do radar, Uh, na minha opinião daquilo que os cinéfilos andam a ver ou a comentar mas é um filme que eu fiquei deliciada por ter descoberto porque acho que é uma pequena maravilha uh, uh, este filme é uma comédia romântica que nem sequer é um género que eu adoro, não é um género que eu procuro, uh, é um género que muitas vezes eu acho que já deu tudo o que tinha a dar já dificilmente vejo uma comédia romântica Uh, e sinto que me trouxe alguma coisa de novo mas este Rail uh, é feito com com um calor com uma energia, com um sentido de humor um, tão genuínos que eu fiquei deliciada com o filme um, acho que os atores estão, estão perfeitos acho que o, o, o script não, não sendo, lá está mais uma vez uma história completamente original é uma história que combina o realismo com algum surrealismo também. Tem alguns momentos que nós não estamos à espera de ver numa comédia romântica daquelas de domingo à tarde. E depois é um filme que tem uma paleta de cores super interessante. Torna aquele um, quotidiano londrino, porque eu acho que o filme passa em Londres agora, não tenho a certeza, mas é alguns no Reino Unido. Um, torna aquilo que podia ser aborrecido, cotidiano e sei lá, qualquer coisa que já vimos 1500 vezes também em algo especial e mais do que isso uh, em que o próprio, a própria palete de cores do filme acho que nos demonstra um bocadinho um, o brilho de uma relação que está a despontar o brilho que vem com descobrir e conhecer outra pessoa que que nos faz, enfim, vibrar um bocadinho quando já achávamos que se calhar estávamos mortos por dentro. <risos> e, um, e acho que o filme comunica isso muito bem e, e é maravilhoso isto. Este filme é como um chazinho quente quando a pessoa está a se sentir triste ou a se a sentir em baixo. Uh, é, é, é uma coisa especial e eu gostava que mais pessoas o vissem. Uh, acho que não se fazem muitos filmes destes hoje em dia, é uma pena, mas... Para quem tiver saudades de ver uma comédia romântica uh, em condições, acho que temos aqui um, um candidato perfeito a aquecer o coração de alguém. Eu,
0: um, eu concordo, concordo. Aquilo que, que eu me lembro mais do filme é mesmo uma, essa paleta de cores e uma certa musicalidade, que na altura até me fez comparar com o... Na altura até disse algo do género, isto é o, o, o Inter de Spider-Verse das comédias românticas, sim. é assim tudo muito fluido e muito musical. O, o filme parece todo um, um grande musical, apesar de não ser um musical, é? que ele tem lá umas sim, cantorias sim, sim. pelo meio, mas não são. E, e gostei muito e está muito bem escrito. Ou seja, tem aqueles aquelas referências às comédias, às comédias do, do Richard Curtis, nomeadamente o Love Actually, e assim eu senti que eles criam lá pelo meio. Dizer, olha, veja, nós, estas, isto aqui é uma das nossas influências e estamos a querer atualizar isto para o século XXI. Sim, Basicamente, concordo. Até, até meteram lá o, o, um cameo um interessante, que não vou aqui dizer quem é, mas não, não é o já Grant, muito. Não é o U Grant. <risos> Mas, mas também gostei muito. E também foi uma das tuas recomendações. Por isso é que é bom o com Uma pessoa vai ao letterbox e vê lá o que é esta coisa aqui que levou 5 estrelas. Que é esta pessoa? E depois vai investigar. E, e, e pronto. E foi aí que eu, que eu descobri este filme.
1: Por e isso... que este episódio não é patrocinado pelo não letterbox, é, mas, se quiserem mas, patrocinar, mas podia mas, sim, está... mas podia ser. Estamos abertos para isso, não é? No, no futuro, quem sabe? Porque agora não... ambos somos uh, fãs do letterbox. Tanto.
0: Eu demorei algum tempo, mas, mas rendi-me ao letterbox. Uh, por isso, se quem nos estiver a ouvir, se nos quiser seguir, procurem-nos. Uh, sabes o teu username. Eu, eu nem sei o meu, por acaso.
1: Uh, eu acho que é muito, acho que sou o Carlos Rodrigues. É, uh, eu, eu, o J.M. Martins eu,
0: com o pronto.
1: Eu acho que eu tinha um nome qualquer estúpido, mas depois comecei a pagar <risos> o, o PRO e pude mudar o meu nome <risos> coisa normal. De fazer uma porque...
0: coisa coisa mais uh, uh, respeitosa
1: sim, respeitosa comecei a levar aquilo um bocadinho mais a sério então achei, opa, pronto, vamos pôr aqui um nome normal que é para não Muito. para não estar a afastar ninguém uh, eu, eu pego muitos 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 ovos na minha cesta de letterbox acho que aquilo é extremamente importante na minha vida e, e como tal quero que seja levado a sério
0: <risos> tem de ser Agora, pronto, e já estamos, já chegámos ao fim da lista de sete, mas ainda nos faltam três. Podemos tentar enchê-los e tentar arranjar aqui menções honrosas para chegar aos dez. Cada um diz Podemos um, dizer, senhor. Ou melhor, tu pode dizes ser. dois, que és a convidada, e eu digo Começamos okay. com que pode ser. Eu, eu dou sempre voz aos convidados, que no fundo só foste tu. <risos> em 29 edições, tu foste a primeira convidada. E yeah.
1: Com muita honra que viste essa camisola.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Então, qual seria o oitavo, digamos assim? Vamos, vamos então, imaginar esta lista sem numeração. No fundo são certo. sete filmes que são os melhores do ano para nós. Pronto, e agora vem o oitavo, o nono e o décimo.
1: Eu, eu faço sempre um bocadinho isso quando penso nestas listas de tops. É sem numeração, porque ah, é. escolher 10 é a pressão que chega.
0: Exatamente. Por
1: isso não vamos estar aqui com... com com mais trabalho a los ainda mais. Um, então eu vou trazer aqui um filme que eu também acho que tem passado um pouco por baixo do, do radar uh, hum. da malta, que é um filme chamado Reality.
0: Hum, interessante.
1: Um, sim. E este filme um, é um filme muito simples. Uh, é, é passado ao longo de uma tarde em que uma, uma rapariga que é... Um, ex-funcionária, um ex-militar do, do, do exército norte-americano, é interrogada por, por dois um, agentes do, do FBI. E nós passamos o, o tempo do filme, quase em tempo real, a descortinar uh, o porquê dela de estar a ser interrogada e, e, basicamente, o que é que esconde este... Ter lá quem estão a fazer uh, ali apanhá-las desprevenida à porta de casa. Eu achei um filme bastante tenso. Ele é baseado não só em factos reais, mas é baseado nas gravações que foram feitas uh, durante essa tarde de interrogatório uh, pelos agentes do FMI Reais e pela pessoa que foi interrogada. Uh, e é um filme que nos faz refletir bastante sobre a natureza da. Da verdade, sobre hum, as maquinações políticas que às vezes hum, nos passa, às vezes não, sempre nos passam completamente despercebidas, esses jogos de bastidor que às vezes vão desde o mais alto nível até ao mais simples funcionário. E achei um filme com uma dinâmica muito interessante e que, que levanta pá, essas questões que que nos fazem pensar, acho que tem grandes interpretações, acho que é pena que esteja a ser um bocadinho que seja um pouco desconhecido acho que mais pessoas deviam ver um, e fica assim aqui então na nossa, na nossa lista e é uma recomendação forte para quem gostar assim de, de coisas mais uh, tensas e, e compactas, vá, que é um daqueles filmes em que não precisam de tirar duas horas e meia para ver, ele hum. é mais curtinho mas, mas consegue uma tensão interessante em pouco tempo e depois, no final, obviamente, vão ficar uh, a remoer no que aconteceu.
0: Exatamente. Eu fiquei com a ideia com o áudio, não é? Aquilo usa áudio e o áudio é o, o áudio final, não é? Ou não? Sim,
1: também fiquei com essa ideia.
0: É isso. Ou seja, usa mesmo o áudio das gravações e depois Sim. dramatiza por cima. Sim. O que torna a coisa bastante mais tensa.
1: É, é, tô... e É uma... É uma, uma... Versão de, de sei lá, de um filme de filmmaking que eu nunca tinha visto, confesso, acho que hum, nunca tinha visto não. um filme feito assim com este princípio.
0: Exatamente, nem eu. Eu, eu sei que na altura estreou na Max, nos Estados Unidos, porque isto é um original da Max, acho eu, da, da HBO, porque agora é Max.
1: <risos> é Max, e sabes lá o que é que vai ser daqui a três semanas. <risos> sabes sabes lá.
0: E achei estranho, não estaria também aqui ao mesmo tempo. É, e...
1: nós temos assim alguns, alguns handicaps ainda em termos de da é. simultaneidade das estreias, também há coisas que, que, que eu acho que vão estrear aqui ao mesmo tempo que lá fora e não temos essa sorte. Bem, Mas pronto. Um bocado
0: estranho. Então, se calhar agora dava a minha sugestão, é... Um, estava aqui a pensar... É, se calhar vou, vou... Terror, não é? Nós não temos um filme de isso... terror. Então vou ter aqui o Hannibal Lurks, que acho que foi um... Um dos filmes de terror do ano. Estava entre esse e o talk, talk to me. Talk to
1: me, Talk uhum.
0: Mas este parece-me ser mais uh, Mais original, pelo menos. Olha, até... eu
1: vi vi uh. ontem. E o que é que achaste? Uh, ainda estou sem comer, uh, desde que eu vi, <risos> uh, basicamente.
0: É, porque não é um filme. Eu, eu por acaso acho que o vi na altura, numa altura em que até estava a lanchar, que foi um erro que eu fiz. Oh meu Deus! É. <risos>
1: Uh, Arrependimento imediato
0: É imediato, imediato. A primeira, Nos primeiros 15 minutos arrependi-me logo de, Do que eu fiz Mas tal, acho que eu falei dele no último episódio E acho que foi no último Se não foi no último, foi no penúltimo e, e é um filme argentino Que tem um, um ambiente assim Muito pouco americano E é isso que o torna também interessante uh, É um filme surpreendente não, é, não segue aqueles padrões Do herói e do vilão Nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer às personagens. Está o, o ambiente é é, muito, é sempre muito tenso, é sempre muito estranho, causa-nos sempre aquela estranheza. E depois tem, achei que tem um lore também uh, bastante rico. Eu não sei se isto é baseado em alguma, alguma lenda, em uh, ou, 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 algum folclore argentino que já exista, uh, mas achei que, o, que a coisa estava muito bem construída. Se é inventada para o filme, não só está bem construída, como acho que é... Colocada no, no momento certo. Há pequenos momentos positivos e depois há um momento em que, em que há, há a senhora uh, no carro explica melhor a coisa. Mas de qualquer das maneiras, acho que conseguiram criar um, um ambiente muito interessante. E para não falar no body horror, não é? Que isto é essencialmente é. um filme de body horror <risos> que é bastante. Pronto, coisinho.
1: É, coisinho. É. Eu, gostei do, eu gostei do filme. Eu acho que quei possivelmente eu, por ter visto o filme tantos meses mais tarde, ou seja, já, já, já estava a ouvir falar do filme há algum, algum tempo, toda a gente falava super bem, e então eu fui com um hype, uh, provavelmente um bocadinho exagerado, uhum. e se calhar não gostei tanto quanto muita gente gostou, uh, mas sem dúvida que é um filme que, mesmo para alguém que vê rotineiramente imensos filmes de terror, que é o meu caso... E eu dei por mim ontem à noite a borrar Minha Nossa Senhora <risos> <risos> Que é uma coisa que não me acontece Eu não estou <risos> <luz. risos> uh, uh, De terror numa nada Porque normalmente já estou À espera do que é que vai acontecer Mas aqui realmente não só O filme é um filme uh, Com um body horror uh, notável Tem muito gore Mas acima de tudo é um filme Que é eu diria quase maldoso porque é um filme que não, não poupa nada nem ninguém hum. uh, ninguém está seguro aqui então pensem vocês o que pensarem sobre a eventual um, garantia de salvação de alguém num filme de terror aqui não há nada disso é, é tudo envolto por um negrume por um, uma sensação de, de desespero e de impossibilidade de escapar um, que é pesado e depois isso tudo bem embrulhado nesse, nesse body horror e nessas uh, sequências, que enfim.
0: É isso. Existe aquela regra que hum, nunca se faz mal a um cão nem a uma criança. É, é, Exato. Aqui parece que eles meteram isso num blender e, e saiu de lá uma, uma cena bastante <risos> <risos> memorável Sim. do filme. Foi uma das que eu disse. <risos> Nossa ah, sim, é, é, pronto, é bastante chocante, mas acho que merece estar aqui no, no top de filmes do ano, pelo menos.
1: Sim, também concordo. Mais um, nem que seja último. por essa coragem. É
0: isso, é isso. É um filme bastante corajoso e bastante diferente daquilo que, que estamos habituados a ver. Pelo menos o espectador mais comum, daquilo, quando pensa em filmes de terror, pensa pronto, naqueles. Como é que aquilo se chama? A aquela... Freira Maldita. É, a Freira Maldita Ou... e o isso, isso é um... Conjuring. Conjuring, estava a escapar. Este é totalmente diferente, não tem nada a ver com isso. E só por isso merece estar aqui na, na lista. E mais, último filme do nosso top 10.
1: Último filme. Uh, opa, isto é assim, vais deixar isto do meu lado. Uh, pronto, vai sair uma nerdice, não é? Manda. Um, então eu proponho, se calhar, aligerar ligeiramente o palato e <risos> vou trazer aqui um filme que, contra os meus melhores instintos. Hum. foi um filme que me tocou e que por isso eu não posso deixá-lo de fora do top 10 que é o Guardiões da Galáxia 3 ah,
0: também estava aqui na minha, um... na minha, no meu top 3 a incluir por isso acho que concordo
1: Opa, eu estou muito cansada da Marvel, estou muito cansada da DC, estou cansada de praticamente tudo o que tem super-heróis já nem as séries tenho visto, mesmo aquelas que são boas, mas surpreendi-me imenso quando fui ver este Guardiões da Galáxia 3 ao cinema, sendo que assumo desde já que tem sido uma série que eu tenho gostado, Guardiões da Galáxia, e o filme um, agarrou em mim pá, pelas cordas do coração e nunca mais largou. Uh, e eu assim, caraças, o que é isto? estou a chorar no filme da Marvel, não pode ser, isto inacreditável. Mas acho que foi um filme feito, sei lá, pareceu-me um filme feito genuinamente com com amor, com carinho pelas personagens é. Uh, é, um, é um terminar uh, muito satisfatório desta trilogia para além de ser emocionante é engraçado também é, é inevitável, é, é super cómico não se leva muito a sério quer dizer, leva-se a sério mas ao contrário de outros filmes de super heróis que são excessivamente uh, Cinzentos ou uh, tipo... outra vez a
0: falar do Zack Snyder.
1: Eu amei, não me saiba a cabeça. Não me sai da cabeça. Não, sai cabeça. <risos> não me da cabeça por todas as razões erradas. É isso. Mas exato, é o oposto do filme do, do Zack Snyder. Este é um filme com coração, é um filme com cor. Uh, é... Mais uma vez, tem uma banda sonora excelente, que é uma coisa que todos os filmes do Guardiões da Galáxia têm, têm em comum. Um... E apesar de ser um filme da Marvel, é um filme de grande estúdio é tudo, tudo mais, mas, opa fez-me sentir coisas, fez-me reavaliar coisas e ao fim do dia uh, acho que é isso que, que o cinema também nos traz. Hum,
0: eu concordo, concordo. É sem dúvida o melhor sítio da Marvel dos últimos anos. Sim. Uh, sobretudo tendo em conta a espiral decadente, não é? Que a Marvel, <risos> onde a Marvel tem caído. Uh, sim, sem dúvida. É, é, é a velha Marvel. No
1: fundo né, é a Marvel, Marvel.
0: Como, a pessoa, como a pessoa gostava. Uh, gostei, curiosamente gostei mais deste do que do segundo. Eu lembro que no eu segundo também. toda a gente dizia... Ai, tem uma cena também em que morre uma personagem. Toda a gente dizia que saiu a chorar quando ele morreu. E tal. É no segundo, não é? Ou é, no primeiro? é no segundo, é no segundo. Uh, eu não senti nada disso. Até me senti bastante bloco de gelo nesse filme. Mas neste, neste não, neste... Percebi realmente o que as pessoas sentiam a ver, e que diziam que sentiam a ver este filme. De facto, é um filme sim,
1: muito... Sim, é, este filme tocou como um é. acordeão. Eu... É, é um filme muito, <risos> fofo.
0: <risos> muito fofo. E, e mesmo a um, única coisa que eu torci um bocado o nariz foi à personagem do... Agora não me lembro. Aquele super-herói que aparece lá no meio.
1: Oh, o no... Adam Warlock. É, Era, sim. Uh, sim. Achei que não,
0: não estava... Muito bem desenvolvido
1: Não, mas... não, não aquecia nem afecia, é. na verdade
0: É isso, achei que a personagem pode ser interessante Até de futuro né? tem, tem alguns traços que eu aprecio Mas não gostei especialmente Até porque o filme tinha muitas outras, muitos outros motivos de interesse Para além daquela personagem Mas sim, gostei, gostei bastante também E também estava aqui na minha, na minha lista De menções honrosas Por isso acho que, que concordamos Também tinha aqui, isto é uma última menção honrosa que vou dar já sai do top 10. É mesmo é o top 10, mais é a mesma coisa.
1: Eu acho que fica sempre é. bem. Não nos vamos seguir a regras.
0: É isso que é. Eu queria falar do ano em que saiu o John Wick 4, que foi a ano bem. Acho que também de... merece estar aqui. É o... Não é o concluir da saga, porque infelizmente eles não a vão concluir. Talvez devessem acabá-la por aqui, não é? Porque acho que acabou. Se fosse se... eu, acabaria. É, é. E
1: acabaria em grande. Exatamente. Porque, porque o John Wick 4 é um excelente filme dentro do género de filmes da ação. É uma delícia. É,
0: é incrível. Tem aquela cena que eu ainda hoje vou ao YouTube ver, que é a cena daquela caçadeira que deita fogo. Que eu acho que é um, uma sequência que é suposto ser um plano de sequência, mas não é um plano de sequência é verdadeiro, não é? Obviamente. Sim, sim. Mas é uma cena incrível em que a câmera vai para cima e traz aquele top-down tipo Hotline Miami. É exatamente. Foi, que, quando vi aquela com aquela música, porque usa aquele tema do, do John Wick 1, que fica super bem ali nessa cena. Só por essa cena merece estar aqui no no top de filmes do ano Gostei mesmo muito um, Já ouvi pessoal a dizer ah, e tal, John Wick já é quase a mesma coisa Mas eu não senti, não senti mesmo isso eu senti que este filme é... continua fresco, pelo menos por enquanto o eu cinco... também senti é, não, não senti em momento nenhum que, que estavam a arrastar a coisa Até porque eles fizeram uma coisa muito boa que é, No início o John Wick Era, era um, um revenge movie Daqueles normais Não é? que tinha um conceito interessante, aquele do cão. A motivação dele era, era bastante bastante caricata, que fez com que <risos> o filme fosse conhecido. Mas depois entraram ali numa mitologia, inventaram ali um todo um ambiente muito específico que torna o John Wick num, num universo, de facto, diferente dos outros filmes do género. E acho que esta foi mesmo a conclusão com, com Chave de Ouro para esse universo. Por isso, se o 5 for uma porcaria, vamos, vou sempre pensar... Vai ser como no Indiana Jones, não é? Que só existem três <risos> Exato. Vou pensar que neste caso que vai foi, chegar. Quatro. É, e não vamos falar muito do Indiana Jones, porque este ano não houve nenhum Indiana Jones. Pois não?
1: Não, eu não vi não, pelo não, menos. Não, não. não me lembro de ouvir falar. Acho que uh... falavam
0: disso, mas acho que não acho que desistiram da ideia.
1: É o efeito Mandela. As pessoas uh... uh, estão-se a recordar mal.
0: É isso. É isso.
1: Uh, pronto,
0: acho que, que já vamos bastante avançados, não? isto já vai com mais de uma hora este é, vai ser claramente o, o episódio mais, mais longo do, do podcast
1: é para fechar o ano com chave de ouro é para fechar
0: o ano e vamos ficar por aqui, muito obrigado Carla, pelo Obrigada, teu, eu a pela tua participação, é sempre muito interessante uh, ouvir-te falar de filmes <risos> tens uma paixão mesmo verdadeira pelos filmes, por isso é sempre um gosto Falar contigo de, de cinema
1: Temos os dois É, acho que, é. Sim, acho que sim Este vício saudável que é o cinema
0: Acho que sim, podia ser pior podia. Podíamos andar nas raspadinhas, mas felizmente Ora bem é
1: isso.
0: <risos> Pronto, muito obrigado e, e até à próxima
1: Até à próxima, até à próxima. Até à próxima.